0: Radio. Unser Gespräch zum Tagesevangelium. Und das Tagesevangelium bleibt weiter fest in weiblicher Hand. Nach Christelle Köhler, der Referentin für Glaubenskommunikation im Erzbistum Köln. Letzte Woche ist in dieser Woche Christina Gäbel aus Dortmund unsere Gesprächspartnerin im Tagesevangelium. Frau Gäbel, hallo. Guten
1: Morgen, Herr Depp.
0: Sie haben einen Doppeljob. Ne? Zur einen Hälfte Gemeindereferentin im Pastoralverbund am Revierpark in Dortmund und zur anderen Hälfte arbeiten Sie für das Erzbistum Paderborn als Supervisorin. Fangen wir mal an mit der Gemeindereferentin. Das ist Ihr Job seit 22 Jahren, wenn ich das richtig gelesen habe. Nach oh,
1: das habe ich schon lange nicht mehr
0: nachgerechnet. Oh, ich sage es Ihnen hiermit. Es sind 22 <lacht> Jahre. Nach Beendigung Ihres Studiums der Religionspädagogik in Paderborn. Warum haben Sie sich damals für diesen Job entschieden?
1: Ähm, es war eigentlich tatsächlich etwas ungewöhnlich für mich, weil ich eigentlich als Jugendliche mit Kirche gar nicht viel zu tun hatte und eher im Turniersport, Reitsport unterwegs war. Ja, ich sag mal, es hat sich so ergeben und dann ich, auf den Punkt, ich habe faszinierende Menschen kennengelernt in dieser Kirche und so ein Gefühl dafür gekriegt, ähm, in dieser Kirche habe ich einen Ort, wo es mehr als alles gibt, was ich bisher erlebt habe. Das mhm. hat mich fasziniert und da hatte ich ein Gespür für, wenn ich da dranbleiben will, dann geht das so.
0: Das hat Sie also tatsächlich gepackt im wahrsten Sinne, ne?
1: Genau, es hat mich gepackt und nicht mehr losgelassen. Ich bereue es auch bis heute noch nicht.
0: Welche Schwerpunkte machen Ihre Arbeit momentan gerade aus?
1: Momentan arbeite ich als Gemeindereferentin in einer pastoralen Initiative. Das heißt, es ist eine Initiative, wo es darum geht, Dinge zu erfinden, die mit Einsamkeit zu tun haben, also oder gegen Einsamkeit in der Pastoral wirken sollen. Zum Beispiel haben wir einen Besuchsdienst aufgebaut, äh, in dem Ehrenamtliche einsame Menschen besuchen. Es wird jetzt bald Plauderbänke geben im Stadtteil, auf die man sich setzen kann, wenn man mal das Bedürfnis hat, mit jemandem zu reden oder, in, auf denen wir auch einfach präsent sind. Also all solche kleinen Aktionen
0: in denen es um Einsamkeit geht. Naja, kleine Aktionen, sagen Sie, die aber gerade jetzt äh, auch in der Corona-Zeit äh, sehr, sehr wichtig sind. Da ne? können wir sicherlich im Verlauf der Woche nochmal drauf zu sprechen kommen. Und ich habe es eben gesagt, Sie haben äh, dann 2013 den Masterstudiengang Supervision abgeschlossen mhm. und sind seitdem auch als Supervisorin für das Erzbistum Paderborn tätig. Auch da gehen wir sicherlich noch mal ganz genau drauf ein im Verlauf der Woche. Aber vielleicht schon mal vorab, was macht die Supervisorin dort so tagsüber? <lacht>
1: Supervision ist letztlich berufsbezogene Beratung auf den Punkt gebracht. Und äh, ich berate Teams, Einzelpersonen, Prozesse im Bistum, also Bistumsreit.
0: Okay, das werden wir noch vertiefen im Verlauf der Woche. Jetzt schauen wir in die <lacht> Bibel. Unser Text heute aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 21, die Verse 1 bis 4. Dummradio, das Wort. Aus dem Lukas-Evangelium. In jener Zeit sah Jesus, wie die Reichen ihre Gaben in den Opferkasten legten. Dabei sah er auch eine arme Witwe, die zwei kleine Münzen hineinwarf. Da sagte er, »Wahrhaftig, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr hineingeworfen als alle anderen, denn sie alle haben nur etwas von ihrem Überfluss geopfert. Diese Frau aber, die kaum das Nötigste zum Leben hat, Sie hat ihren ganzen Lebensunterhalt gegeben. Musik Dann schauen wir mal in den heutigen Text zusammen mit Christina Gäbel, Gemeindereferentin aus Dortmund. Text heute aus dem Lukas-Evangelium, 21. Kapitel. Ein sehr kurzer Text, aber eben auch sehr einprägsam über die arme Witwe, die alles gibt und spendet. Diese Idealisierung dieser Witwe hier, ist das nicht ein wenig zu radikal, wenn wir einfach alles geben?
1: Ja, ich glaube, dass Jesus damit vielleicht auch was anderes sagen will. Also von der Einordnung her es ist es so eine ganz kurze Geschichte am Rande, die vielleicht nicht so besonders wirkt. Da gebe ich Ihnen recht. Ich stelle mir vor, dass Jesus da bei seinem letzten Auftritt im Tempel gerade mal eine Pause macht. Er scheint ja gerade nicht zu lehren und entdeckt dann diese Witwe. Und da ist vielleicht wichtig zu wissen, dass diese Witwe einfach eine Frau ist, die in Israel zum rechtslosen und schwachen Teil der Bevölkerung gehört. Das heißt, eine Frau in Bedrängnis, eine Frau, die allein klarkommen muss. Und Jesus beobachtet die, guckt sich an, was sie da tut. Und es ist eine ganz alltägliche Sache. Und was sie aber tut, ist nicht alltäglich, finde ich. Sie schmeißt alles rein, was sie hat. Also als ich es das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, es ist eigentlich total unvernünftig, was sie tut. Sie gibt alles riskiert alles, setzt alles auf eine Karte, mhm. auf die Karte Gottes. Und das finde ich, ja, vielleicht nicht radikal, aber ich finde es doch aufsehenserregend.
0: Welchen Stellenwert hat die Aufgabe von Besitz heute?
1: Ich glaube, dass es in der Geschichte nicht darauf ankommt, was am Ende im Opferkasten ist. Hier ist kein Buchhalter, der das sich nachher anguckt und zählt. Äh, dann würden diese zwei München, die die Witwe da reinwirft, glaube ich, auch nicht viel bringen sondern es geht um die Frage der Haltung, mit der sie das tut. Also, dass sie nicht auch so einem Überfluss gibt, sondern eben alles auf eine Karte setzt. Und ähm, ich finde, diese Haltung ist auch eine Frage an mich, also wie ich mit meinem Besitz umgehe, ob ich ihn besitze oder er auf mir sitzt ähm, und vielleicht auch einfach, ob ich es schaffe, Dinge so zu haben, als hätte ich sie nicht. Mhm. Generell geht die Bibel nicht von einer Verneinung vom Besitz aus, aber sie sagt immer, dass ein Recht auf Besitz auch mit einer Verpflichtung einhergeht, diesen Besitz auch einzusetzen.
0: Will ich vielleicht nochmal kurz anknüpfen, jetzt gehen wir ja auf die Adventszeit zu, nächsten Sonntag, erster Advent in diesem ganz besonderen Corona-Jahr. Das bedeutet ja auch immer, Weihnachtszeit ist Spendenzeit, also wir geben dann auch was. Wie, wie kann man denn heute beim Spenden da das richtige Maß finden?
1: eine gute Frage, also das richtige Maß ist für jeden wahrscheinlich etwas anderes. Ich würde schon immer gucken, was von dem, was ich auch übrig habe, ich auch erübrigen kann, geben kann, guten Gewissens geben kann. Und ich glaube, viel ist auch das, was mir so im alltäglichen Leben begegnet und was mich berührt, wo ich dann gebe. Vielleicht gar nicht ohne direkten Vorsatz, dass ich jedes Jahr immer das Gleiche an irgendeine Organisation überweise.
0: Okay, das sagt Christina Gäbel aus Dortmund, Gemeindereferentin und Supervisorin in unserem Tagesevangelium heute an diesem Montag. Ich danke Ihnen. Morgen viertel vor acht hören wir uns dann gerne wieder.
1: Danke Herr Döpp. bis morgen.